0: A carta primeira de Paulo, à igreja nascente em Corinto, uma das principais epístolas de Paulo. Paulo escreveu várias epístolas que compõem o Novo Testamento, a igrejas, a pastores, as chamadas epístolas eclesiásticas, as pastorais, e dentre este elenco, todas são absolutamente relevantes, mas há aquelas que constituem é, pontos é, nodais da da doutrina cristã, da revelação das Escrituras pelo coração de Deus. E uma delas é exatamente a primeira aos Coríntios. E o reverendo Gabriel ministrou nesta manhã no poder de Deus e na unção, no capítulo 2. Nós fomos e avançamos bastante neste capítulo acerca da sabedoria do mundo e da sabedoria de Deus. Nós aprendemos muito e haveremos de aprender muito mais na graça do Senhor. Mas eu quero retornar um pouquinho e no fecho do capítulo primeiro e nós combinamos isso, a equipe pastoral é, que nós vamos voltar algumas vezes em alguns versículos, em algumas passagens, mesmo já tendo avançado conforme O Senhor colocar no nosso coração E ao longo da semana Eu pensei muito nesses dois versículos Ainda imaginei avançar no capítulo 2 Mas eu quero conversar com você Nessa noite Sobre os dois últimos versos do capítulo 1 Então abra aí a sua Bíblia Fique com ela aberta Primeira epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Verso 30. E 31, esses dois versículos fazem e apresentam uma síntese maravilhosa de quem somos, quem somos nós, a quem pertencemos, como ouvimos o pregador nesta manhã a nos exortar, estamos lançando a nossa vida em quê? Estamos depositando os nossos dias, meses e anos em que trilhas, que caminhos cursamos, o que construímos, existimos para que finalidade? Eu penso que esses dois versículos sintetizam, insisto, que nós somos. O apóstolo diz, mas vós sois dele. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Pois, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quero pensar com você nessa noite de ceia, E, na verdade, sempre o sermão nos cultos em que celebramos a ceia do Senhor. E uma coisa maravilhosa nesta igreja é que nós celebramos a ceia todo domingo, ou no culto da manhã, ou no culto da noite. A ceia é uma marca, um sacramento, uma proclamação da igreja do Senhor. Nossos dois sacramentos são o batismo, E a Santa Ceia. E torna-se evidente, pelo culto que tivemos hoje de manhã, como que os batismos ministrados ao povo do Senhor, de fato, são sacramentais, são meios de graça. E também a celebração da ceia. E sempre que temos ceia, o sermão é uma introdução ao momento da ceia. E nesta noite de ceia, eu quero pensar com você, sobre o povo de propriedade exclusiva do Senhor quem somos nós nós somos o povo de sua propriedade exclusiva é assim que o apóstolo começa mas vós sois dele nós somos do Senhor A nossa vida é do nosso Deus. O tempo que Paulo usa aqui no original é posse. É posse. O Senhor é o nosso dono. Tudo que somos, tudo que temos é dEle. Nós pertencemos a Ele. Em Cristo Jesus, somos sua propriedade exclusiva. Na minha leitura anual das escrituras, eu estou em Jeremias. Começamos em Gênesis no primeiro dia do ano e todos os dias a gente lê um pouco e eu estou em Jeremias. E é fascinante como o Senhor apregoa ao longo de todo o Antigo Testamento que Israel, o seu povo na antiga aliança, era dele. E esse pertencimento de Deus chega ao ponto maior em Cristo Jesus. Se Israel, povo com Deus, que reina com Deus, que caminha com Deus, que prevalece na presença de Deus porque Ele o quis, se o Senhor faz tanta questão de dizer que aquele povo é dEle, Imagina agora em Cristo Jesus. Quando a sua promessa se torna concreta e ele, o verbo que criou, se faz carne. Por isso o apóstolo diz, vós sois dele em Cristo. Cristo é este elo que nos leva de volta à casa do Pai. Cristo é o fiador deste pacto que nos une a Deus. E nós temos estudado aqui na nossa escola dominical esta coisa linda da aliança, da redenção, da salvação. A salvação não foi elaborada por mim e por você. Ela é do coração de Deus para nós. E ela se torna efetiva, concreta em Cristo Jesus. Por isso, nós somos povo de sua propriedade exclusiva, porque estamos em Cristo. O que nos torna povo de Deus, o que nos torna dEle, não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu sou. Não é a minha cultura, não é a minha sabedoria, não é o meu dinheiro, por mais que eu tivesse tudo isso. Não é a minha beleza, não é a minha influência, não são os bens que tenho. O que me faz dEle é a minha posição em Cristo Jesus o fiador da nova e eterna aliança. Ele que é o novo e eterno caminho pelo qual nós voltamos para o Pai. Nós somos dele em Cristo Jesus. E este povo de propriedade exclusiva de Deus, em Cristo, é um povo, primeiramente, Sábio. Ele, Cristo Jesus, se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. E esse tema da sabedoria, como eu destaquei aqui, e Flávio também, Reverendo Gabriel, com a maestria do Senhor, nos tem conduzido, nesse início da carta, primeiro aos Coríntios, quando o apóstolo fala da verdadeira sabedoria, que é a sabedoria em Deus. Não a sabedoria desse século, não a sabedoria deste mundo, não as concepções desta sociedade que, como aprendemos hoje de manhã, vem e vão, hoje estão, amanhã não mais, como o Salmo 37 lindamente nos fala. Não é esta sabedoria que marca, constitui, individualiza O povo de Deus, o povo de sua propriedade exclusiva, é um povo sábio porque mergulhado na sabedoria que é o Senhor. E quando lemos o livro de Provérbios, somos apresentados a esta sabedoria que tem nome, Cristo Jesus. Nós somos povo de sua propriedade exclusiva porque somos sábios em Cristo. E a sabedoria em Cristo é a sabedoria lá do alto, onde a nossa mente deve estar posta, onde o nosso coração deve buscar morada. Nós não somos desse mundo, irmãos. Os valores deste mundo, os princípios deste mundo, a moda deste mundo não pode nos afetar. Não pode nos marcar, não pode nos modificar, não pode ser a nossa pauta. A nossa pauta, os nossos princípios, os nossos valores são altissonantes, porque vêm do coração de Deus, estão aqui nas Escrituras Sagradas esta é a sabedoria onde mergulhamos. Aprendemos a palavra e nos norteamos por ela, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. Tudo, absolutamente tudo que a Bíblia Sagrada nos ensina, essa é a nossa sabedoria. A sabedoria humana é falaciosa, enganosa, manipulada pelo inferno. Por isso não estamos nela. Por mais que todos caminhem em uma determinada direção, se não for a direção de Deus... Nós ali não estaremos, porque somos seu povo, somos sua propriedade exclusiva. E o povo de Deus é um povo sábio, porque mergulha no saber do Senhor e busca as intenções de Deus em tudo que quer, pode e deseja realizar. A segunda coisa que caracteriza esse povo é que ele é um povo justo. O povo de propriedade exclusiva de Deus é um povo justo. E a justiça nas Escrituras Sagradas ela tem uma dimensão dúplice. Primeiramente, a justiça bíblica tem a ver com os atos de Deus. Os atos daquele que é justo. E como Isaías e Jeremias falam e chamam e caracterizam e ensinam que Deus é o justo, o santo e o justo. A justiça de Deus é o próprio agir do Senhor. E a justiça, nesse aspecto, amalga-se, junta-se, A redenção, que a gente vai ver um pouco mais à frente. A justiça são os atos de Deus. E os atos de Deus são sempre salvíficos. Então, quando falamos que o povo de Deus é justo, estamos falando que este povo foi justificado por ele. Que este povo encontrou, pela graça do coração de Deus, a justiça do Senhor. E essa justiça é perdoadora, ela é renovadora, E ela é restauradora. E a justiça de Deus, nós iremos proclamá-la daqui a pouquinho, participando desta mesa. A justiça de Deus é Cristo. Se o Senhor agisse em relação a nós, única e exclusivamente pelos seus atos de justiça puros, nós não estaríamos mais há muito tempo a humanidade simplesmente não existiria mais, porque ninguém pode habitar na presença daquele que é todo justo. O Senhor nos trata com justiça através de Cristo. Por isso somos justificados e não justiciados. A justificação emerge do olhar de Deus através de Cristo para nós quando o Senhor me olha, quando o Senhor olha para você, sabe quem ele vê? Cristo. Cristo. Por isso ele é a propiciação pelos nossos pecados. O justo nos justifica. Por isso Paulo proclama que em Cristo ele se tornou para nós justiça. A justiça de Deus que vai à cruz E eu li Isaías 53 nesses dias passados, nossa. E eu leio sempre nos meus momentos devocionais, minha família sabe, de manhã cedo, com uma caneta e uma reguinha. E eu vou sublinhando, e eu vou fazendo às vezes uma comparação na Bíblia que eu li no ano passado com a Bíblia que eu estou lendo o ano corrente e vejo o que eu sublinhei. Isaías 53 é todo ano. Porque parece que Isaías está na beira do Calvário. Parece que ele está ali junto com Maria, com João, com as outras mulheres, olhando o crucificado. Justiça de Deus. Nos justificou o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a justiça de Deus, eu disse, tem... Um duplo aspecto nas Escrituras. O primeiro aspecto, o, o ato justo de Deus. Deus é justo. A luz não pode habitar com as trevas. Então, Ele, em Cristo, nos justifica. Cristo é a nossa justiça. Não são as boas intenções do nosso coração, não é a nossa ética, é Cristo. Cristo é a nossa justiça, ponto. Mas há um segundo aspecto, e esse aspecto é muito mais humano, comportamental, que é um padrão das Escrituras. O padrão de sermos justos no nosso viver, de buscarmos o que é reto, de buscarmos o que é certo. Aí entra a concepção de um coração puro, de um coração reto, de um coração que se compromete com a verdade, de um coração que se inflama com a injustiça. Um coração que quer ver as coisas corretas acontecerem, que não se verga ao que é errado, ao que é corrupto e corruptor, ao que não aceita, como os profetas bradavam nas praças de Jerusalém e de tantas cidades de Israel, não aceita suborno, não aceita vilipendiar o direito do outro, não aceita esquecer as pessoas. Esse aspecto da justiça comportamental também é realidade. E o povo de Deus é um povo justo. É um povo, nesse diapasão, que tem prazer nas coisas certas. Que não quer ver o direito ser turvado, nem a justiça ser escondida. É aquele e aquela que, por ser povo de propriedade exclusiva de Deus tem comportamentos éticos, verdadeiros, cristalinos, pessoas cuja palavra é sim, sim, não, não, que seguem o decálogo, que querem ter uma vida que agrade o coração de Deus, como diz o verso 31, quer-se gloriar no Senhor, quer um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, que não desvia valores onde trabalha. Pelo contrário, é um padrão de referência aonde está. Esse é o povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu continuo até hoje muito feliz, muito feliz, quando eu vejo as pessoas comentarem determinados comportamentos, atitudes, daqueles que se anunciam, como povo de propriedade exclusiva de Deus, impactados, dizendo, ué, mas como fulano, fulana pode fazer isto? Ele é, é, não é crente? Eu gosto. Não é masoquismo. Mas que bom que a sociedade ainda tem esse parâmetro. Pior, irmãos, seria que eles dissessem, ah, mas agiu assim porque é crente. Aí sim, aí nós estaríamos verdadeiramente derrotados. Mas esse momento nunca chegará, porque o Senhor sempre irá separar um remanescente fiel. Corações que não se dobrarão a Baal, corações que não adorarão as vacas de Bazan, corações que não entrarão no chão para adorar imagens, ainda que as fornalhas sejam acesas, homens e mulheres comprometidos com a verdade, que é a verdade de Deus. Povo de sua propriedade exclusiva é povo justo. Povo de sua propriedade exclusiva é povo santo. Porque Deus se fez e se tornou em Cristo para nós. Sabedoria, justiça, santificação. Somos um povo santo. Esta é uma característica da igreja. A igreja é una, apostólica, santa e universal. A igreja é santa. E nós já falamos muitas vezes sobre o caráter de santidade da igreja, que assim como o caráter é muito semelhante ao caráter da justiça, porque também você terá dois grandes bastiões em relação à A santidade. O primeiro é algo que somos, como somos justificados. Nós somos santos em Cristo Jesus. A palavra santo, Antigo Testamento, Kadosh, no Novo Testamento, Hagios, significa exatamente essa ideia de algo separado. Muito além da questão da prática Da questão comportamental. Reparem, no Antigo Testamento, os móveis e utensílios do templo eram santos. Está lá no Deuteronômio, está lá em Levíticos os móveis que abrigavam o povo de Deus no templo eram santos. Ora, o móvel não age, não escolhe, não faz. Então, a santidade é muito mais do que uma conduta ética. Por que que aqueles móveis eram santos? Porque eles tinham sido separados do uso comum, do uso do dia a dia, do uso nas casas do povo do Senhor. E foram exclusivamente usados para o serviço divino. Por isso, eles eram santos. Essa é a ideia de santidade. Nós somos santos, primeiro, porque fomos separados por Deus. A minha santidade não eclode do que eu faço. Ela nasce do que o Senhor fez por mim. Eu sou santo. Entendeu por que que a reforma não chama os grandes heróis da história, da fé, de santos? São João, São Pedro, Santa Maria. Por quê? Porque todos somos santos. Todos somos santos. Exemplo disto esta carta que estamos estudando, como todas as outras. O que, que você vê, e nós nos debruçamos sobre isso, no início desta carta? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, o irmão Sóstres, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Paulo chama a membresia em Corinto de santificados em Cristo. Você sabe qual é a epístola que Paulo mais revela problemas dentro de uma comunidade? Corinto. Corinto. A igreja mais complicada, eticamente, Corinto. A igreja onde havia pecados tão sérios no seu dia a dia, entranhados na sua prática, que Paulo chega a dizer, a gente vai chegar a esse ponto, vocês querem que eu vá até vocês com vara na mão? Havia coisas seríssimas acontecendo em Corinto, no que tange a ética, no que tange a práticas sexuais. Paulo vai abrir o seu coração para falar com essa igreja, vai dar mil advertências. Inobstante, ele chama esse grupo de pecadores, inobstante, ele chama esses irmãos que estavam, alguns, insisto, em gravíssimos pecados de santos em Cristo. Por quê? Porque a santidade é uma posição, percebe? Nós somos santos porque Deus nos separou. E é porque somos santos em posição que podemos ser santos na prática. E agora é o segundo ponto da santidade. A santidade é uma posição e ela é uma prática de vida. Porque o que significa buscar a santidade? Buscar a presença daquele que é todo santo. E quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Não é verdade? Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais vivemos com o Senhor, quanto mais investimos tempo diante dEle na leitura das Escrituras, na oração, no louvor, Quanto mais nos aproximamos do trono da graça, menos querência ou pecado a gente tem. Irmãos, escreva o que eu estou dizendo. Quanto mais santo, menos pecador. Quanto mais próximo do Senhor, aquele que é santo, 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 menos o pecado nos influencia. E o oposto é verdadeiro quanto menos na presença de Deus, quanto menos buscarmos a Deus, mais próximos do pecado estaremos. Debita-se a expurja uma frase onde o grande evangelista disse ou a oração me afasta do pecado ou o pecado me afasta da oração. Podem ver Eu vou fazer 40 anos de pastorado. Nesses 40 anos eu tenho essa certeza. Quanto mais afastados de Deus, mais o pecado campeia no coração do homem. E quanto mais próximos do Senhor, menos a influência do pecado nos alcança. Eu comprei... Numa dessas plataformas, outro dia, mais uma vez, um dos livros clássicos do protestantismo. O primeiro livro que eu li, o segundo, desculpa, depois que o Senhor me converteu. O primeiro livro que eu li foi Em Seus Passos, Que Faria Jesus. E o segundo livro que eu li, quando o Senhor me chamou para a sua presença bendita, onde eu estou até hoje, eu tinha 14 anos, foi O Peregrino. E eu comprei de novo uma edição linda. Eu estava procurando algumas coisas na internet e eu vi o Peregrino e eu comprei. Está lá em casa. Está na sequência da leitura, novamente. E há uma coisa linda. O Peregrino, aconselho você a ler, você lê de uma sentada. Ele sai de casa com uma mochila pesadíssima nas costas. E ele vai andando, ele vai peregrinando, ele vai peregrinando. Passa por várias situações, por vários lugares. E o autor descreve muito a vida cristã. Em um determinado momento, e aquela mochila não, não sai das costas dele. E ele vai andando, 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 e tem uma hora que ele começa a perceber que a mochila fica mais leve. E ele comenta consigo mesmo, ué, mas o que está que acontecendo? Eu não tirei nada de dentro dela. Por que, que ela parece estar mais leve? E ele continua andando na direção que está. E cada vez que ele anda, ele vai sentindo a mochila mais leve. Até que ele se depara com uma clareira. E tem um monte... E nesse monte tem uma cruz, e quando ele olha para a cruz, a mochila cai das suas costas. Que imagem linda! É isso? Santidade é isso? É você olhar firmemente para o autor e o consumador da sua fé. Aquela mochila e o peso daquela mochila representava o peso do pecado, da culpa das coisas que fazemos quando não vivemos em santidade. E só há uma coisa que pode tornar você e eu santos, olharmos para a cruz, olharmos para o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E o Senhor perdoa o profeta. Santidade, então, e o povo de propriedade exclusiva do Senhor é um povo santo. É um povo comprometido com os valores do reino. É um povo que, por ser santificado por ele, exerce a santidade. É luz e sal. Sua conduta espelha a vontade de Deus. A sua fala espelha a vontade de Deus. Ser santo significa orar como salmista que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Isso é buscar santidade. É querer agradar a Deus na vida. É viver para a glória de Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós, como povo de sua propriedade exclusiva, Não nos gloriamos no dinheiro que temos, na fama que temos, nos títulos que possuímos. Nós nos gloriamos em fazer a vontade de Deus. Isto é buscar a santidade. Senhor, o que tu queres? E aonde a gente descobre a vontade de Deus? Aqui, nas Escrituras. São elas que vão dizer o que Deus quer da minha vida. São elas que vão tecer os padrões de Deus, os valores de Deus e do seu reino. E aí, eu vivendo e praticando esses valores, terei uma vida santa. Cristo Jesus se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e, finalmente, Redenção. O povo de propriedade exclusiva do Senhor é um povo sábio, a sabedoria dele. É um povo justo, tem prazer em realizar a justiça de Deus e vive nessa justificação. É um povo santo, separado para ele e que tem prazer em no que o Senhor gosta e quer, e é um povo redimido, comprado, adquirido, povo de sua propriedade exclusiva, porque ele derramou e pagou um alto preço para fazer este povo dele, para trazer estes que procedem de todas as regiões, de todas as tribos, raças, povos e nações, para trazer estes de todos os bairros do Rio, para trazer estes de histórias tão diferentes, mas alcançados pela sua graça. Redenção. O povo do Senhor é um povo redimido. E eu e você só nos tornamos povo de sua propriedade exclusiva quando mergulhamos nessa redenção. O que nos faz povo de Deus não é a geografia, não é a conta bancária, não é o partido político que abraçamos. O que nos faz povo de Deus não são os títulos que temos. O que nos faz povo de Deus é porque fomos redimidos por Cristo Jesus. Ele derramou o seu sangue para nos comprar. Redenção é isso. É pagar um preço para adquirir. E quando Paulo, indo para Roma, já preso, para no porto de Mileto, e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, Atos 20. O último capítulo que a gente encontra Paulo falando antes das suas defesas perante as autoridades romanas. A partir de Atos 20 até Atos 28, você só vai ouvir o apóstolo Paulo falando novamente em sua defesa. Então, Atos 20 é o discurso apoteótico de Paulo. E ele chama os presbíteros de Éfeso. E eles vêm. E o apóstolo começa a ministrar ao coração deles e Atos 20 você se arrepia lendo, e no verso 28 o apóstolo Paulo diz para aqueles homens líderes da igreja: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que coisa maravilhosa. Eu e você fomos comprados. Por isso somos povo da propriedade exclusiva de Deus. Ele nos quis. Ele nos desejou. Ele permaneceu conosco. Mesmo Tendo ido embora, dado as costas a Ele, o Senhor nos redimiu. Nós pertencemos a Deus. Repara, eu e você pertencemos a Deus por dois motivos. O primeiro, o direito de criação. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos fez, soprou em nós o fôlego de vida. Nós existimos porque Ele quis que existíssemos. E aí o que fizemos? Demos as costas, fomos embora, o largamos, o abandonamos, saímos da casa do Pai. E então, Ele vem e agora, segundo direito, que ele tem sobre nós, o direito de redenção. O direito de criação e o direito de redenção. Ele nos comprou de volta. E a palavra redenção em todo o Novo Testamento tem uma ligação incrível com a visão da escravatura. O escravo que é remido, que é comprado, e que agora, por força deste ato, obtém liberdade. Nós fomos libertos pela cruz. Nós fomos libertos de quê? Do nosso fútil e vão procedimento. Nós fomos libertos das amarras do pecado. Nós fomos libertos das amarras do inferno. Por isso, nessa epístola... No capítulo 15, o apóstolo Paulo vai gritar, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, teu aguilhão, tragada foi a morte pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos libertos para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, Gálatas 5, e esta liberdade, eu e você, só temos, porque somos povo de sua propriedade exclusiva. E só somos povo de sua propriedade exclusiva porque ele nos remiu. Não fui eu e você que escolhemos entrar nesse nesse povo. Você adquire nacionalidade, juridicamente falando, direito comparado, por três formas. E os sanguíneos, quando você é filho de alguém com sangue daquele país. São o seu pai, países que adotam essa forma. Se você é pai de alguém que nasceu em Roma, você é italiano, ius sanguinis. Se você é pai de brasileiros, você pode reivindicar a nacionalidade brasileira, o ius sanguinis, o direito do sangue. Você tem o ius solis, o direito do solo. Você nasce naquele determinado país. E você, então, pode avocar a nacionalidade dele por causa do solo que viu você nascer. E o use voletis, o direito da vontade. Você nasceu num país, você tem sangue de outros daquela outra nação, mas você escolheu um terceiro país para ser o seu país. E você, então, requer, entra com toda a documentação pertinente, enfim. E aí se torna povo, daquela nação seja porque a sua herança ali está, seja porque você nasceu naqueles limites geográficos seja porque você escolheu pois bem para ser povo exclusivo de Deus não foi porque nascemos no reino não foi porque nossos pais são ou foram do reino nem tampouco porque escolhemos mas porque ele quis que assim fosse. Nós fomos atraídos por e para esse rei. E ele agora nos deu o ius solis, o direito do solo, porque estaremos para sempre no seu reino. Ele mudou a nossa vontade e os volites, fazendo com que a nossa vontade agora, santos e justificados, estivesse ligado a Ele. E Ele nos deu o maior dos e os sanguíneos que possa existir o sangue do Cordeiro, que entregou-se antes da fundação do mundo para constituir aqueles que são dele, nação santa, sacerdócio real, povo de sua propriedade exclusiva. Por isso, aquele que se glorie, que se gloria, glorie-se no Senhor, que ele seja bendito. Amém.